0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E depois de uma exaustiva semana de lives, conferências, anúncios e decepções, estou aqui com ele, Tutu. E aí, Tutu?
1: Fala Vidal, tudo bem? Bom, primeiramente queria agradecer o pessoal que deu uma força aí, acompanhou a gente nas lives e se emocionou, se decepcionou <risos> com as expectativas, né, com os anúncios aí que a gente teve na, durante esse período de E3 2021. Mas fico feliz de estar aqui fazendo esse resumo, né? isso significa que a E3 já acabou por um lado, por outro é um dever cumprido, a gente fez um trabalho legal, fizemos lives em alguns eventos, né? acho que foram seis eventos no total, Incluindo Sei. o Summer Game Fest, né? E, cara, foi, foi super divertido estar tá com o pessoal ali, é, comentando, reagindo ao vivo. E agora chegou a hora da gente fazer o resumão, né? Para você, seja você aquela pessoa que assistiu a live ou uma pessoa que tá caindo de paraquedas aqui, para entender um pouco mais o que aconteceu na E3 2021, esse aqui é o seu lugar. Você vai conhecer um pouco mais sobre... É, detalhes, a gente vai dar alguns detalhes dos jogos, né, e os principais anúncios aí desse, desse período, e também comentar um pouco mais além, né, algumas teorias para jogos específicos, né, e esses tipo de coisa, esses tipos de coisas.
0: <risos> além de dar a nossa opinião o que, que a gente achou dos trailers e da própria E3, né, claro. dessa edição da de E3 no finalzinho, mas, antes de começar, não esquece de passar aula no de filmetech. É só acessar www.chometech.com.br, porque tem um pessoal que fez um trabalho editorial incrível lá no site, assim, matérias super completas de tudo que aconteceu no evento, logo, né, nas conferências, né, logo depois que elas terminaram, então, assim, foi um trabalho incrível, pessoal, tá de parabéns. Eu e o a gente ficou na parte das lives, com convidados incríveis, teve, teve, teve gente sensacional lá, né, então, assim, eu fiquei, fiquei feliz demais que a gente conseguiu reunir. Uh, todo mundo. E, cara, a gente começou pelo Summer Game Fest, ali na quinta-feira, um evento às 3 da tarde, com o Geoff Keighley, né, o apresentador e o criador lá do The Game Awards, muito sorridente, o pessoal cobrando ele, ele cobrando por um certo jogo, né, há muitos <risos> meses. E o cara fazendo as postagens, ele sorrindo muito, ele né, fazendo aquele hype e foi, foi, foi um evento foi um evento uh... cara eu, assim, eu gostei do início do Summer Game Fest porque entre um dos primeiros anúncios teve Metal Slug
1: sim, e hum. não somente Metal Slug em sua forma original em seu gameplay original né? um twist bem interessante e pouco provável
0: é, cara, porra, assim, eu fiquei feliz demais de ver Metal Slug retornando daquela forma, e porra, parece ser um projeto que tá muito incrível. Né? Eu, eu, não, eu não sou o cara que foi muito atrás de detalhes de tarde pra saber, Que eu vi eu falei, porra, gostei, quero jogar, mas eu não quero ficar vendo muita coisa agora, porque eu só quero pegar e jogar. Porque Metal Slug ele fez parte considerável da minha experiência no, no PS2. Eu pegava pra jogar no Playstation 2. Foi um dos, assim, um dos games que eu mais joguei facilmente. Eu adorava, cara. Adorava. Era, era, era sensacional. Tinha várias fases com com Destruir aqueles... Uh, aqueles... Aqueles veículos lá né, da guerra. Era porra, bom demais. Eu fiquei muito feliz que o Summer Game Fest começou assim.
1: É isso aí. E mais uma vez uma parceria da SNK com a Dotemu. A Dotemu que é a publicador aí também, é, junto com o estúdio Lizard Cube, do mais recente Streets of Rage, né, do Streets of Rage 4, e eles estão se empenhando bastante em trazer franquias do passado para uma roupagem nova, às vezes até com uma é, expectativa de gameplay diferente, né, que é o caso desse Metal Slug, a gente não falou do, do nome, né, chama-se Metal Slug Tactics, né, e ele uhum. vai ser um jogo tático, um jogo é, isométrico, né, com aquela visão isométrica, que você precisa controlar os, os, os personagens ali, os veículos, e parece muito legal, parece bem, bem divertido mesmo. Ainda não tem uma data de lançamento, né? Mas o Marco, a Eri, Tarma, Phil, esse pessoal aí das, das antigas, vai estar tá no jogo, né? Então, para os nostalgistas, é uma injeção aí de,
0: Nossa.
1: É de saudosismo.
0: Nossa, sensacional. E falando em coisas que não me empolgam, nem um pouco... Eu queria comentar da maior piada de mau gosto. Tudo bem, o Summer Game Fest não é oficialmente da E3, mas a gente coloca tudo junto na mesma salada de fruta ali, porque é pra facilitar a nossa vida. <risos> a maior piada de mau gosto da E3, que se chama Death Stranding Director's Cut. <risos> é,
1: é uma piada de mau gosto tanto no trailer, né? Porque pra quem não sabe... O, lá, no, no, lá no site do Show que você pode encontrar um, um resumo do, do Summer Game Fest e tem o trailer lá do Death Stranding Director's Cut, né? O que que rola? É, tem uma caixa, né, virada ao contrário, no é. chão, que é um baita indicativo de que Metal Gear Solid, né?
0: É, então, não, porra, o, o, é, o, é o Sam, né? O Sam é o personagem do de Death Stranding, né? O principal. Isso, o isso dele.
1: é o Sam Porter Bridges.
0: É o interpretado pelo Norman Reedus, e o cara tá lá, numa instalação lá da Bridges, não da Bridges, o nome da empresa, não lembro. Isso. E, e tem uma caixa, e por, todo mundo, ah, o cara vai passar pelos, pelos segurança lá, na caixa, melhor estilo Metal Gear Solid, porra, o Kojima vai anunciar alguma coisa, vai anunciar alguma coisa, e aí, tuto?
1: Aí é o Director's Cut do, do, do Kojima, né? O Kojima é muito moleque, né? Nossa, cara. <risos> o cara faz um, um jogo, ou um filme lá e que, assim, é... brincadeiras à parte, eu gosto muito do Death Stranding eu achei ele um baita jogo, acho um dos melhores jogos da geração passada, inclusive, assim jogo fantástico, assim, mecanicamente tematicamente, uhum. é, mas aí o cara não, né, não satisfeito, ele foi lá e lançou o Director's Cut sendo que ele já é o, o diretor, o escritor, o produtor O, o, o gravador o, o cara é tudo, né, velho E aí ele já quer, ele quer lançar o Director's Cut Mas enfim, é uma versão estendida né? uma versão é, De diretor, o corte do diretor Ou seja, a versão é, é, Ultimate, a versão definitiva Do jogo de 2019 E ele vai sair em breve né? Então tem data ainda Pro Playstation 5, por enquanto
0: Sim uh... A gente não sabe por que, que esse cara fez essa versão, se teve, um, se teve muitas coisas cortadas mesmo né, do jogo original. E tem os e tem, e tem conspiracionistas por aí falando que Kojima vai anunciar Silent Hill. Tá, tem um pessoal muito doido aí na internet vendo umas coisas. Uh, a gente, não é o tema desse podcast, mas tem muitas teorias aí que o Jog's Cut é só uma farsa. Mas aí né é, é especulação e falando em coisas meio doidas teve o o quando o Jeff Goldblum o cara que faz o Malcolm em Jurassic Park porque ele foi lá anunciar Jurassic World Evolution... É Evolution, né? Jurassic World Isso. Evolution 2.
1: Jurassic World Evolution 2. É esse jogo, né, que é da... Se eu não me engano é da Frontier Developments a empresa. Uhum. Mesmo o pessoal que fez Planet Zoo, Planet Coaster, né? É, ele é um jogo de simulação, né? Gerenciamento de, de parques, gerenciamento de, de, de unidades e tal. É uhum. esse tipo de jogo de estratégia, assim, mas que você tem mais o que gerenciar, montar as coisas do que efetivamente controlar unidades, né? É, eu cheguei a jogar um pouco do primeiro, é um jogo muito... É, muito legal de ver as pessoas jogando, mas para mim ele não funciona muito porque ele tem muitos comandos, assim, sabe? Uhum. Ele, ele é um jogo meio difícil de você entrar, né? É. Mas ele é, um, ele é um baita jogo, né? E ele teve uma adaptação para consoles também que o pessoal fala que é, é, é bem adaptado. Porque esse jogo é difícil de, de adaptar pra console. Eu vi o consoles. pessoal falando que é difícil. É, então, é bem, é bem difícil de adaptar pra, pra consoles por conta dos controles e tal. E ele foi bem adaptado primeiro, né? Agora vai ganhar uma, uma sequência aí, Jurassic World Evolution 2.
0: Eu até me surpreendi, eu achava que não... Não sei se ia vingar tanto, mas maneiro, teve o Jeff Goldblum lá uh, brincando com o King of então acho que valeu. É, e vai sair
1: pra PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox One e PC.
0: Olha só. E, Tutu, eu vou deixar os. Vai, eu vou deixar os próximos games pra você falar, porque eles são a sua praia. <risos> menos último. É menos o último. Aí fala junto. Ah, Faz menos último?
1: último? Tá bom. Tá. <risos> bom, é, o próximo anúncio que teve foi o Sable, né? Que é um jogo indie com uma direção de arte bem interessante assim feita praticamente à mão né não sei se exatamente se ele é handcrafted mesmo mas ele tem esse traço de como se fosse um desenho no papel mesmo é bem bonito é um jogo que já faz bastante tempo foi anunciado é, e que ele ganhou uma demo né já tem uma demo disponível é, ainda não tem uma data é, de gameplay anunciada desculpa ainda não tem uma data de lançamento né? Mas eles mostraram um pouco da gameplay do jogo, e inclusive com uma música de uma de uma cantora é, acho ah, que é o é. Japanese Breakfast.
0: Teve é. apresentação dela e tudo.
1: Isso, teve a apresentação e tal. E é, é meio nada a ver com o jogo, eu acho, mas tudo bem. Essa foi a impressão que eu tive. Mas de qualquer forma, Sable retornou aí. E agora tem uma tem um demozinha pro pessoal é, se, se deliciar aí. Eu acho que tá só no Steam, por enquanto, ele tá, ele tá só marcado pra. Uhum. Pra, a demo só pro Steam E eu acho que o jogo vai sair pra outras plataformas né? Pelo menos o Xbox vai sair Outra coisa que a gente viu foi Salt and Sacrifice Que é uma sequência do jogo de Souls-like 2D é Salt and Sanctuary Do pessoal da acho que é Sky Studios é, Eu gosto de, de Salt and Sanctuary Mas com algumas ressalvas assim. Não, não é um jogo que eu gosto tanto Eu não gosto muito da, da direção de arte dele Eu acho no um jogo meio feio assim da escolha estética, é, mas é um jogo é um jogo bacana assim que pega ideias de Souls e transporta para o 2D é, de uma forma que me agrada, né? Eu que sou bastante fã de, de Souls etc. É, então te, vai ter uma, uma continuação, né? Está marcado para 2022, PS4 e PS5 por enquanto, né? Sim. É, e seis anos depois do, do lançamento do, do primeiro, né? Que foi 2016. Outro destaque aí que a gente viu, já tinha aparecido em outras conferências, é a sequência espiritual, né? Pelo menos não uma sequência direta do Hyperlight Drifter, né? Que é do mesmo estúdio, o tal do Solar Ash. Esse jogo tinha aparecido na conferência do, do PlayStation 5 em algum State of Play aí para trás, né? É o esse, segundo jogo da Heart Machine e vai ser publicado pela Anapurna Interactive, né? Que tem esse selo de jogos é, excelentes. Pons. Sim. Sempre, sempre publica coisas muito boas, né? É, ele ganhou um gameplay inédito, né? Bem, bem, bem bonito, assim, é um estilo de jogo. Eu gosto muito da, do contraste de cores, sabe? As cores são, elas são bem chamativas e o contraste é, é bem marcante, assim. E também achei que foi um, um destaque legal pra gente comentar. E o pessoal quiser dar uma olhada no, no, no trailer, vale a pena. É uma das novidades aí pro, pro próximo ano outro que também apareceu foi o Two Point Campus, pra quem não sabe o Two Point Hospital fez bastante sucesso, recebeu né, é, diversos pacotes de expansão, inclusive acho que teve um chamado A Stitching Time, que é uma, uma costura no tempo, né, costura tempo acho que é costura temporal em português chegou recentemente né? é, e é, é bem bacana esse, esse estilo assim de, de gerenciamento por cima tal, que você vai montando, né, tipo de jogo de, de construção e gerenciamento e esse, no lugar do hospital, né, de você ter que construir os hospitais, cuidar dos pacientes, você vai gerenciar um campus de faculdade, uma universidade, né. Então, é bem, bem promissor mesmo, gostei do, do visual, esse visual já, já, o pessoal da Two Point, né, que é o nome do estúdio, já tá bem, é, eles já marcaram bem, o, delimitaram bem a, o perímetro ali, eu acho que é uma... É um, é um tipo de jogo que já tem o público deles. Eu imagino que eles vão conseguir conquistar ainda mais com, esse, com esse novo, essa nova temática de campos, né? E o jogo tá dispon... vai, vai estar disponível para PS4 e PS5, né? Pelo que eles é, falaram, em 2022. Olha só.
0: E teve um jogo que me surpreendeu muito, você até botou aqui, eu pensei que a gente não fosse falar dele, mas que alguma coisa relacionada ao Pequeno Príncipe, né?
1: sim é, o Sky Children of Light é um jogo do, do pessoal da pessoal que fez Journey né eu não sei se é exatamente o, o Dead Game Company né? é, mas eu acho que é uma, um pessoal que era da Dead Game Company saiu e fundou outro estúdio né e esse Sky Children of Light ele é um jogo grátis de iOS né é, e o pessoal diz que é bem bonito mesmo sendo grátis mesmo com a com, com o funcionamento por trás né toda a mecânica por trás é, de, de um jogo grátis, ele é um jogo bem bonito, assim, bem, bem emocionante. E ele vai sair agora para Nintendo Switch. né Eu não sei se vai sair para outras plataformas, mas eu lembro que para o Switch ele já foi é, confirmado em 29 de junho. E ele vai ganhar uma temporada inédita né, temática do Pequeno Príncipe a partir Olha de só. 6 de julho desse ano. Bem maneiro eu não sei exatamente como é que eles vão fazer a questão dos controles, se ele vai ter controle de toque no, no switch portátil, e isso daí pode ser é, adaptado para e... controles tradicionais no, quando ele estiver no toque, né, mas enfim, é, parece uma, uma boa oportunidade para o pessoal que não tem iPhone, né, conhecer agora, inclusive com uhum. essa expansão aí do Pequeno Príncipe, que deve ser bem bonita.
0: E... Vamos avançar um pouquinho aqui que já tem uns 15 minutos de catch, a gente só falou do Summer Game Fest, que tem mais conferências. Fall Guys com. O Fall Guys foi um baita fenômeno há alguns meses, né? Acho que Sim. não tem nenhum ano. Que vai ganhar um crossover com o Nier. Com a Chibi Be de Nier. Ela vai é. ganhar um, uma skin. Que eu achei muito fofinha, cara. Eu achei muito engraçado.
1: É bem bonitinho, né? Vai custar, sei lá, 5 a 10 coroas ali. O pessoal que, que, que joga gosta de, de guardar as coroas para o um momento certo. E parece que esse é o, esse é o momento certo para vocês gastarem as coroas, né? Com a 2 que ficou realmente, eu gostei bastante também.
0: E tem uma coisa que eu me surpreendi: foi o game do, de... do Evil Dead. Né? Uh, aquela clássica franquia lá com do Raimi, que é o cara que fez a trilogia original do. Homem-Aranha, então foi uma... Eu, eu, não, eu acho que eu já tinha ouvido falar que esse jogo tava em desenvolvimento, não sei se ele já tinha sido anunciado alguma coisa Já, assim. já,
1: ele já tinha sido anunciado, não lembro em qual ocasião foi, mas não faz muito tempo é, E agora ele ganhou gameplay, é, mostraram os gráficos, tá, mostraram um pouco do, do gameplay dele
0: E eu hum. achei o jogo bonito, viu? É cara, lembra aquele Friday, aquele é, sexta-feira 13?
1: É o, Saiu... o Friday the 13th, o Isso, aquele né? outro também de.
0: O Beck, não, não é back, não. Dead by Daylight. Dead
1: by Daylight, é,
0: é esses que daí. faz muito sucesso. Sai ainda em 2021 pra várias plataformas. Eles são não específico, eu só não peguei aqui quais são, mas deve sair pra Xbox One, PS4 também. Né? As novas eu. É melhor dar uma conferida.
1: Sim, sim, mas eu acho que ele vai sair pra, pra geração anterior também.
0: Mas, Tutu, chegou a hora.
1: Chegou a hora. O último trailer, né, e que o Jeff, que ele provavelmente tava reagindo a ele, lá nas postagens do Twitter tal, que o pessoal tava cobrando, é o trailer do Elden Ring. Até comentei na semana passada que a gente falou do... Falei por cima, né, que eu tava muito feliz que teve o trailer do Elden Ring no episódio Sim. de indicações de séries. Mas aqui a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo desse trailer. Foi um trailer de três minutos, né, e depois muitas entrevistas apareceram aí, com o Miyazaki, em especial uma, uma que se destaca, é uma a IGN dos Estados Unidos, né, a IGN americana, hum. que ele cara, ele fala muito detalhe do jogo, ele comenta sobre o sobre o multiplayer, ele comenta sobre a concepção do mundo como foi conceber aquele mundo, como foi desenhar e pensar os personagens, né, porque o Miyazaki ele hoje é diretor dos jogos, né é, já desde o Bloodborne ele tá é praticamente, assim, é, o diretor geral, assim, supervisor geral de todos os jogos que saem, né? Até mesmo os menores, tipo o né? Que foi o é. um jogo de VR da, da From Software. Ele teve uma mãozinha ali, ele supervisionou, né? Então, ele, ele é meio que o guru ali dentro da From Software. E ele é presidente da From Software também, né? Então, ele tem que agir como, como executivo. Ele é um cara que faz tudo, né? O cara e manja. É, é, é foda, cara o, cara. o cara tem muito trampo pra fazer a primeira coisa que eu queria comentar sobre o jogo é, sim, ele parece com Dark Souls, né? Eu parece. vi muita gente falando, ah, nossa, mas é um Dark Souls, é, é, uma, é a mesma coisa que Dark Souls. Cara, ele parece com Dark Souls, e é meio óbvio, né, que vai parecer com Dark Souls, porque a From Software acertou uma fórmula no Demon Souls, e ela só tá inovando em cima da mesma fórmula, né? Ela tá trazendo elementos diferentes, ela tá trazendo conceitos diferentes para uma mesma receita. E aí ela vai mudando essa receita com diferentes ingredientes. Né? Mas a ideia é a mesma. Ele vai ser um jogo difícil, por mais que a gente tenha mecânicas de cooperação, por mais que a gente tenha mensagens no mundo, ele vai ser um jogo difícil. Isso não, não, não tem muito o que, o que discutir. Se ele vai ter algum tipo de recurso de acessibilidade, eu já não sei. Né? Ficaria feliz se tivesse, né? mesmo sabendo que a filosofia da From Software é muito dessa questão de superar desafios e tal, mas ficaria feliz de outras pessoas poderem é, participar da brincadeira.
0: Até a relação daquele, ao, a, a uma relação de. Ai, gente, que me fude a de palavra. Recompensa, mas... né? Recompensa. É, Porra, tipo. tive um baixo trabalho pra matar esse chefe, fui lá, farmei, peguei equipamento certo, o poderzinho certo. Aprendi, né? Aprendi, <risos> Aprendi como e... o, o
1: chefe funciona, né?
0: Sim, consegui, né?
1: Isso, isso. Mas eu é... falo
0: que... Rapidinho, rapidinho. É, que os jogos da From Software não são feitos pra mim. Né? Eu tenho um, um grande problema nessa curva de aprendizado. Mas acho que é inegável a qualidade dos games que os caras fazem. Eles criam coisas muito boas. Com exceção do entendimento da história que eu nunca entendi nada. Mesmo lendo, procurando, é difícil entender.
1: <risos> é, então... E aí, o que que acontece? Esse jogo está sendo escrito pelo George Martin, né, do Game of Thrones, das Crônicas de Olho e Fogo, e pelo Miyazaki. Então, a, a construção do mundo, da história do mundo, é, porque, na verdade, né, os jogos da From, eles são sobre história do mundo, eles não são sobre a história de um personagem, né? São sobre a história daquele mundo, a mitologia daquele mundo. Elas tão, eles, é, ela está sendo escrita pelo, por esses dois autores, né? E o Miyazaki revelou também algumas coisas interessantes sobre como o jogo vai ser... É, diferente no sentido de ter mundo aberto, de ter montarias, né, e como isso vai se, se relacionar. É, tem muitas informações aí na internet, eu não quero me estender muito, mas de qualquer forma parece um jogo extremamente promissor. Parece um jogo que vai... Até pelo tempo de desenvolvimento dele, né, porque o Sekiro, a última último lançamento da From Software, foi em março de 2019. Né? e esse jogo, ele está programado para o dia 21 de janeiro de 2022, ou seja, nós temos aí um, um intervalo de três anos. Sekiro é. não teve DLCs, ele te, é, na verdade ele teve um, um conteúdo adicional aí, né, mas ele não teve uma grande expansão. Nada grande. Né, não teve nada como o Ashes of Ariandel, ou como Sim. o The Ringed City do Dark Souls 3, né, uhum. então esse jogo parece ser muito promissor. Eles já estavam trabalhando nesse jogo antes do, do Sekiro, né? E pra fechar, assim, pro pessoal, pra, pro pessoal entender o que eu entendo com esse jogo, pra mim ele é muito, muito, muito um balanço igual, assim, um balanço equiparável entre Dark Souls e Sekiro. Ele tá no meio dos dois. Ele eu parece ter isso. a velocidade de jogo e o tipo de combate mais mais rápido do Sekiro, mas ele ainda traz muito da estética do Dark Souls. E principalmente do Dark Souls 3. As armaduras, as roupas, né? É, ele, eu não sei se é a mesma engine do Dark Souls 3, provavelmente deve ser ela melhorada de alguma forma.
0: Sim, repaginada.
1: Repaginada, mas é, lembra bastante a, a, essa, essa engine do, do Dark Souls 3, né? Parece muito, muito interessante. É com certeza... O jogo um que eu tô mais frente. antecipado é, <risos> no momento, assim mesmo com, com um outro jogo que a gente vai falar mais pra frente.
0: <risos> olha só, eu acho que eu já sei qual que é o jogo. Então, vamos pular pra Ubisoft, que a gente cobriu, que, que na verdade que o evento foi no sábado 12. E, olha, tá assim, né? Ele começa com o Rainbow Six, com um belo trailer de Rainbow Six Extraction. É que não, é mais
1: Quarantine
0: que não é, mas quarantine e tinha outro nome era quarantine Ex... ah, tinha, tinha um outro nome antes do ou antes ou depois quarantine mas enfim é... cara como descrever este Rainbow Six que é um game tático que vai botar aí. criaturas né infectados para você acabar combatendo ele é feio parece ser genérico fim do podcast
1: é, falar. <risos> é, eu também não tenho muita coisa a advogar, para advogar a favor do, do, do Rainbow Six Extraction, não talvez o multiplayer online dele seja bom, se eles talvez. fizerem o mesmo que eu falei em live, né, se eles fizerem um trabalho é, de jogo contínuo, de atualização né, esse, esse, esse trabalho de comunidade que o Rainbow Six Siege tem feito uh, nos, nos últimos seis anos sete, acho que são seis anos seis, anos. É, são seis anos é, mas é isso. É, é, não é um não tem muito mais o que falar, não.
0: É, não tem... E a grande parte da conferência da Ubisoft foi mais ou menos isso. Porém, teve uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o Rocksmith Plus. É, que é como se fosse basicamente um serviço de assinatura. E que né, você tem lá, uma biblioteca até bem interessante de músicas para você aprender a tocar algum instrumento que você já tenha. Como um violão, uma bateria, uma guitarra, por exemplo. Baixo também. E o alto, quando é que ele vai tocar?
1: Nossa. Eu
0: adoro é, tem que os... tocar
1: baixo, entendeu? Porque senão você vai isso, incomodar os vizinhos. Toco,
0: assim. Com os vizinhos, né? Por isso que, é verdade, por isso que eu queria comprar um baixo.
1: Ai, ai. E
0: engraçado que o baixo é alto, você viu? O baixo é um instrumento grande, cara.
1: É, tá? não, é alto e ele, quando você toca ele, ele é alto, ele é grave, né? É, cara, muito
0: da hora. E... <risos> Pô, eu gostei, achei interessante o Rocksmith Plus, né? porque não é um jogo em si, é um serviço, sabe?
1: É, ele vai inclusive ter um, o, o, de alguma forma, estar presente no mobile, né? Uhum.
0: Você vai
1: poder baixar um aplicativo, e aí você, se, você paga lá o serviço. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar essa integração mobile, mas eles mostraram no trailer que vai ter essa opção, sim. Então é uma coisa que eu já tinha comentado por cima né, antes uhum. da, da nossa conferência que tinha vazado do, do Rocksmith é, é legal, é legal esse, esse tipo de coisa de, 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 do Rocksmith estar chegando de novo, né, a uma nova geração de consoles e tentando se estabelecer né, como uma, uma, uma experiência novamente, porque ele deu um pouco, um pouco certo no passado mas era uma coisa muito de nicho né? é. espero que ele ganhe novos públicos
0: sim Falando em públicos meio até não tanto, vai, mas é a galera que gosta de jogos de esportes, hum. uh, porque a gente teve Riders Republic, que é um... Eu não sei, cara, é uma... É
1: um uma compiladão uma... dos extreme sports, né? É uma mistureba
0: de esportes radicais, porque tem... Ó, tô vendo aqui a lista, ó. Mountain Bike, Ski, Snowboarding, Young Suit, voo de Young Suit, com foguetes, e cara, é, é basicamente um, um mapa onde tem todas essas modalidades de esportes radicais online Sim. e vários players com esportes diferentes interagindo e praticando aquele esporte ao mesmo tempo. É um grande MMO, como o pessoal do Final Labcast disse recentemente. Então, <risos> ah, cara, interessante. Assim, acho que foi um dos jogos mais interessantes da conferência. Achei bem, bem parece ser bem divertido.
1: Parece, parece mesmo, até na, na conferência a gente brincou, né, que a gente estava em live, que a gente ia criar o nosso grupo, né, junto com a, a, Mar a Mars Effect, com o Felipe Goldenberg, é.
0: <risos>
1: a, gente marcou a nossa party pra gente jogar o, os esportes radicais aí, todo mundo
0: junto. Sim, e chega dia 2 de setembro pra praticamente todas as plataformas disponíveis, menos Switch. Coitado. É isso aí. Eu, eu acho que é jogo que daria bem pro Switch, cara. Daria, porque, mas...
1: daria sim, não sei se ele, se ele rodaria, comportaria, mas provavelmente comportaria sim.
0: É, se o Doom rodou, qualquer coisa roda.
1: É isso aí. Outro jogo que recebeu um trailer, mesmo tendo recebido um trailer né, recentemente num evento <risos> próprio, né, e o pessoal já tinha lançado, comentado um pouco mais dele, foi o Far Cry 6. Far né? Cry? O Far Cry 6, o, o Chorando Longe 6, que é. conta com a presença do... Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito, que a gente comentou lá no nosso episódio de séries, né, um, um excelente é, intérprete, um excelente ator, um cara fantástico assim para fazer vilões, é, eu, eu, eu tô animado pra esse jogo, eu tô animado, eu acho que ele vai ser bacana é, tematicamente, eu quero ver as críticas que eles vão fazer... A, a, Cuba, né, a ilha de Yara, que é praticamente Cuba, uhum. <risos> é, e aos regimes ditatoriais, esse tipo de coisa de embarco, vamos ver o que que, que eles têm a falar sobre isso, apesar de né? imaginar é. que não vai ser coisas que vão me agradar tanto, vamos ver o que eles têm a falar sobre. Mas, Felipe Vidal, eu acho que você tem a mesma opinião que eu. Tá meio estranha a atuação, o gráfico do jogo, né? Não a atuação em si, mas uhum. o gráfico parece que a boca não não acompanha, acompanha fala.
0: os músculos é cara então assim eu acho que o ambiente esse tipo de coisa tá as texturas eu acho que tá maneiro nada extraordinário a vegetação parece estar tá muito bonita alguns trilhos que eles mostraram mostraram a iluminação e tá ok só que o modelo facial dos personagens principalmente do Antônio Castilho que é o vilão né interpretado pelo Giancarlo Esposito tá muito estranho Tá, não sei, parece que não está completo ainda. Ou, ou, não sei, cara. É aquela linha que a gente falou lá na. Lá, acho que na live. Foi, não sei quem foi que falou, mas. Não passa algo verossímil para o jogador.
1: É, eu acho que foi o Goldenberg que falou. Foi o Goldenberg que. Se um jogo tá querendo propor fotorealismo, né, esse ultra -realismo de igual o, o The Last of Us Part 2, o Red Dead Redemption 2, é difícil você, você comprar se não for num, naquele nível, né? É. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é completamente inadmissível as condições que as pessoas precisam passar para <risos> chegar nesse nível. É, é insustentável fazer um jogo nesse, com esse nível de detalhamento. Sim. Mas é difícil comprar. Né? Eu, tava, eu mesmo tava jogando agora, terminei ontem o Final Fantasy VII Remake E o jogo é maravilhoso, cara Nossa, o PlayStation 5 é, é, é tão lindo assim E os personagens são muito bem modelados tal Só que, olha, né, eles são cartunescos, né? Eles uhum. são estilizados, eles não uhum. têm essa, essa, esse intuito né, de, da, do, do, de ser realista nem nada do tipo então é, é bem difícil, é bem difícil você conseguir balancear esse, é, esse tipo de, de característica num jogo, né? Acho que o Far Cry 6 vai deixar um pouco a desejar nesse ponto. Espero que no, nos outros ele, ele se mantenha firme.
0: É, tomara, né? Tomara que, pelo menos em jogabilidade e diversão, ele se mantenha. E o jogo já chega em outubro, se não me engano, então tá, tá pertinho o lançamento. E, cara, esse tinha tudo pra ser o anúncio do dia de surpreender muita gente, o pessoal fica surpreso. Mas surprenado. mas não foi
1: porque, Vidal. Por que que não foi o anúncio do dia?
0: Não foi o anúncio do dia. Só que foi o anúncio do dia feito da forma errada. Foi o anúncio do dia de manhã, vazaram. né? Não
1: foi durante a conferência
0: Pois é. Os caras vazaram o jogo. A própria Nintendo vazou o seu jogo, que é o Mario, é Mario, se fala, se fala Mario Plus.
1: Isso, Rabbids. Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope, que é a Aí, sequência do Mario Plus Rabbits. Kingdom Battle de 2017, que é um dos meus jogos favoritos do Nintendo Switch. Eu gosto muito desse jogo, cara, gosto muito. Tô muito feliz que esse jogo existe, essa continuação, ainda dirigida pelo David Soliani, né, que é um cara, assim, é um... cara é um amante de Nintendo, é um amante da, dos Rabbids, né, é, é a pessoa assim que você olha e você fala, cara, esse, lugar, esse cara tá no lugar certo, ele, ele tem que dirigir esse jogo, não pode ser outra pessoa e muito feliz com as mudanças que eles mostraram, né, algumas coisas ficaram um pouco é, obtusas, assim, meio, tipo, nebulosas na minha cabeça, tipo, eles tiraram os grids do, do jogo, tipo, não, não tem mais quadradinho, né, porque isso não apareceu, ou talvez eles só esconderam, né. Então, eu tô bem, bem ansioso pra jogar esse jogo, viu, eu quero muito que, que ele... Que ele faça parte da minha, da, da minha, das minhas caixinhas de switch aqui, mídia física, ou da minha biblioteca digital.
0: <risos> Cara, foi, foi, foi um belo anúncio. O trailer tá muito bonito, é uma animação muito bonita. E. e eu tenho já saúde porque é um, jogo, é um jogo tático, né? E eu não curto tanto, mas eu acho que deve ser bem divertido.
1: É, e é 2022, mas não tem data específica. Que pena. Depois... Pra
0: fechar, ah, né? Ah, não, vai. Não, vai lá, vai lá.
1: Pra fechar o Ubisoft, a gente, a gente comentou sobre o Mario Rabbs, teve um trailerzinho do Avatar. Eu né? esqueci
0: de botar ele na ele na minha lista aqui, é verdade. Teve um é, mas,
1: mas tudo bem. Eu já vou falar uma coisa aqui que já vai. Vocês já vão ficar bem triste. Hoje o Avatar perdeu o diretor criativo dele. Olha só. Então.
0: A gente tá falando <risos> a, do Avatar ruim. Não do é, o Avatar,
1: avatar Frontiers of Pandora é o nome do jogo, né? É o Avatar, é, é um jogo de, é, baseado no universo de avatar do James Cameron. Daquele Isso. do filme, dos bichinhos azul. Entendeu? É, dos
0: bichinhos azul. Que tem a Sigourney Weaver, papapá.
1: Ele deveria chegar em 2022 para PC, PS5 e Xbox Series. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se vai chegar mesmo. Vamos Porque esse jogo tá sai. com uma cara de que vai
0: atrasar. É. Eu vi muita gente surpresa, nossa, tiraram do nada. Mas a Ubisoft anunciou que tava trabalhando esse jogo desde 2017. Eles, só, eles anunciaram, não anunciaram nenhum evento. Mas saiu a informação que eles estavam trabalhando nesse jogo, então é, enfim, né? apenas não foi uma notícia tão bem veiculada assim mas tá aí, eu espero que não sei, né eu espero que seja um jogo
1: Avatar, né, é um Avatar. dos jogos que vai ser lançado é, tá bom, Quem aqui
0: sabe? Avatar Avatar Devolver? Vamos pra Devolver?
1: Vamos pra Devolver, comenta rapidinho aí porque você estava presente né, junto com a Mars Effect e o Felipe Gondenberg. O que, que vocês acharam aí? O que, que chamou a sua atenção aí? uns, Pelo menos duas coisinhas, só pra não passar batido, porque a Devolver, na verdade, ela, ela lança esse evento, mas ao longo do ano que ela vai soltando as coisas boas, né? Sempre uma, uma publicadora com jogos bem originais, bem inventivos. Sim,
0: sim. É, cara, foi um evento curtinho de 40 minutos, eles ironizaram muita coisa sobre a monetização dos games, digamos assim. <risos> e foi, foi, foi muito divertido. Games, 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 mesmo foram só foram anunciados 5, eu vou falar o que mais me, o que eu mais achei interessante, né, que inclusive foi o que a Marcia Effects também achou mais interessante, mais interessante, que eu não tô com o nome dele aqui, talvez eu esteja falando errado, mas eu acho que é o Tra Track to Yomi, que é um jogo uh, meio que, sei lá, acho que é um plataforma, né, aquela visãozinha do hoje dele lado, e, na não, fazer não é, uma, não é uma plataforma, mas enfim, é aquela visãozinha de lado, uhum. sabe? É um
1: side-scrolling.
0: Isso, perfeito. Tudo. Só que ele é foto realista em preto e branco, muito parecido com Ghost of Tsushima, né? ele, possivelmente é no, no Japão feudal, ali né? E muito bonito, assim, parece um filme do Akira Kurosawa, belíssimo. E eu só tenho isso a dizer, porque é, um jogo é E
1: ele é aquele, em vez do, do, do Ghost of Tsushima, né? Que tem o modo Kurosawa, esse jogo é inteiro no modo Kurosawa, né?
0: É. Porque ele é preto e branco, né? Então ele tem toda aquela estética. Parece estar tá vendo o filme mesmo, né? Muito bonito esse jogo. E cara, é devolver. É, os caras sabem fazer, os caras sabem publicar bons jogos. Isso é uma empresa muito, muito interessante de acompanhar. Foi um evento bem divertido, mas acho que não tem mais coisa pra falar nesse podcast. E é por isso que eu quero passar pra minha conferência favorita da E3, que é a da Microsoft com a Bethesda, né? Porque a Microsoft comprou a Bethesda. E de cara, assim, meia hora antes de, do evento começar, vazou o trailer do Starfield, que, por coincidência, foi o primeiro trailer da conferência. O Starfield, que é o o, o, primeiro RPG que a, o primeiro RPG original que Bethesda está fazendo nos últimos 25 anos.
1: Isso, né? e sob o guarda-chuva da Microsoft também, né? Porque eles, na verdade, começaram antes, né? Mas agora eles já têm o respaldo da Microsoft é, de, de dinheiro, né? De suporte, de, de uhum. equipes trabalhando, de publicador, de, de tudo, assim, de, de, do, do espectro geral e que vai definir muito em quais plataformas o jogo vai sair. E isso é muito importante para a gente discutir, porque alguns, é, inclusive o, o último anúncio da, 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 da Xbox, a gente vai comentar depois, é, também é um, é um, é um jogo da, que está dentro do, do, dessa ideia da, da Bethesda, né, do pessoal da Zenimax, é, mas ele já não, a gente já não sabe se, se vai sair no... no só para uma plataforma? Se vai ser para PC? Não, o Starfield Xbox.
0: vai ser o Starfield vai ser exclusivo.
1: É, então, ele vai ser exclusivo, né? No caso do, do jogo do, da Ghostwire, do Ghostwire Tokyo, né, que ele não apareceu, ele é. é um jogo que foi feito, um acordo de exclusividade antes da aquisição, né? Sim, então, o, assim o Starfield, como o Deathloop. Exatamente, assim como o Deathloop. E aí o Starfield, ele já vem Dando soco no Sonista, né? Que tava esperando o jogo sair no PS5 e ele vai sair só pra Xbox. Day One no Game Pass, né?
0: Exatamente. E falando mais em games, do, mais jogos do Game Pass, eu vou dar uma pincelada em um rapidinho: que é o Stalker 2 Heart of Chernobyl. Uh, parece muito Metro Exodus. E eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de Metro Exodus. E vai sair no Game Pass, se não me engano, esse game chega em 2021 ainda. Talvez eu esteja um levemente enganado, mas é, é, acho que foi bem interessante ver esse jogo, porque ele é muito aclamado no, pelo pessoal do Steam. Né? Tem, tem uns três jogos dessa franquia, dessa franquia, Stalker. E vai chegar. Ah, não, na verdade ele vai chegar em vai chegar em 22 de abril de 2022, direto no Game Pass também. E o Game Pass teve uma força absurda nessa conferência. Sim, sim. A gente não vai falar todos os games aqui que falam pro Game Pass, mas tu dá uma olhada lá no site porque tem a lista completa.
1: É, basicamente assim, pra, pra modo de comparação, pra vocês entenderem como o Game Pass tá forte: 27 jogos foram anunciados. 30 jogos foram anunciados
0: uhum.
1: na, fran... na, 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 na conferência. 27 deles estarão no Game Pass ou estão no Game Pass. É em algum momento, a maioria deles day one, ou seja, no Sim. primeiro dia no dia de lançamento mesmo, então é realmente muito impressionante o trabalho que a Microsoft está fazendo
0: com o Game Pass é inacreditável e teve o Contraband que é o novo game exclusivo também para a Microsoft da Avalanche Avalanche que é a galera que faz o Just Cause muito embora não tenha os direitos de Just Cause era só o estúdio que ajudava a fazer para Square Enix. Isso. A gente não sabe muito bem o que é esse jogo ainda. Mas se não me engano ele é um multiplayer também. Um multiplayer com opção de jogar solo. Mas só foi um trailer em CG para... Ó, oh, estamos fazendo, ok? <risos> e, e é isso. Não tem tanta coisa para falar dele ainda. Muito embora. Temos coisas para falar de Battlefield 2042. Que já havia sido anunciado antes do E3. Mas ganhou o primeiro trailer de gameplay na conferência da Microsoft, e tá bonito o jogo, hein, Tutu?
1: Tá, tá bonito. O, o Battlefield, ele geralmente se sobressai com gráficos, né? Com essa uhum. questão do realismo, é, de como eles, eles gostam de pegar forte nessa parte mais é, realista de guerra, de bombas, de som, né? É, principalmente explosões, assim, efeitos visuais. Sim. É, tá, tá bem bonito, né? Não é um jogo que me, me chama muita atenção, uhum. o Battlefield não é minha, minha cara, mas Sim. realmente o jogo tá bem bonito.
0: Não, eu, eu adoro Battlefield. Battlefield 4 é um dos meus jogos favoritos assim, de multiplayer. Eu jogo pra caramba com um amigo. Também sou o preço esse 2042, que chega esse ano também. Uh, tem matérias lá no site pra você conferir.
1: Eu lembrei que na no, no nossa live eu falei que era o Battlefield 2077.
0: Battlefield 2077, <risos> é cara. Não, isso foi a zicada do Tutu pro jogo. Se ele sair ruim, é culpa do, do Arthur Pierre.
1: É exatamente. Se sair ruim, você sabe que eu, eu coloquei o, o, o nome do jogo na, na boca do sapo.
0: <risos> e falando em jogo zicado, você quer falar de Halo Infinite, Tutu?
1: Bom, o que, que a gente tem pra falar de Halo Infinite? Apareceu na conferência. Apareceu. Não teve gameplay. Não teve uma, uma, uma coisa muito extensa, né? Mas ele uhum. apareceu, deu as caras lá. Algumas informações importantes. O jogo vai ser lançado no Holiday 2021. Ou seja, lá para final de novembro, né?
0: Novembro, né?
1: Provavelmente novembro. aí na mesma janela de lançamento dos consoles no ano passado, né, em 2020. Uhum. Então, para fechar o primeiro ano do Xbox Series e para começar com o pé direito o segundo ano do... Da plataforma, né? De, do também do, do Game Pass, o Halo Infinite vai, vai, vai dar as caras mesmo, o pessoal, já. O pessoal da, da 343 Industries, né, que chama.
0: Isso, isso mesmo.
1: É, já, já, já confirmou que o jogo vai chegar nessa, nesse intervalo aí, nesse, nessa época. É, uma coisa importante sobre o multiplayer é que ele vai suportar é, um, um crossplay entre Xbox One. O Xbox Series e o PC, né? O jogo também vai chegar o Xbox One, se não me engano, é só Series?
0: Uh, Tem que ver aqui. Mas o mais importante de tudo é que é grátis.
1: É, então, o multiplayer vai ser grátis. Isso
0: é, é, é
1: bem interessante. Eu acho legal eles colocarem grátis porque eles vão competir com né? Com uma outra galera. Uhum. Vão competir não só com os jogos da, da Microsoft, da concorrência direta, né, que é a Sony, mas pra competir com o, os jogos que são como serviço hoje, né? O Fortnite, o COD, Warzone, de... Warzone, né?
0: Um, um o tipo modelo competitivo. Né? É isso ele... sim, o Reload
1: Infinite vai sair para Xbox One, acabei de confirmar aqui.
0: Ah, beleza. Eu, eu imaginava, né? Porque ele foi anunciado originalmente para Xbox One também. Isso. Na época que foi anunciado, não, não, tinha, não tinha o Series X ainda. Então, cara, o jogo ele parece estar tá mais bonito pelo que a gente viu na campanha. É... Mas eu espero que saia um jogo bom, sabe? Tá tendo muitos problemas internos na nas Industries, Mas eu espero que no fim, os fãs de Halo saiam satisfeitos com o que foi lançado. Porque o 4 e o 5 não agradaram o pessoal, não. Diablo 2, Tutu, tu que manges de Diablo?
1: É, na verdade eu não manjo tanto, mas eu tô um pouco a par, assim, por... Conhecer bastante gente que gosta de Diablo, né? E o Diablo 2 Resurrected, ele está no meio termo ali entre um remaster e um remake, né? A, tem a, Blu, a Bruna Penilhas que estava conosco lá na, na, uhum. na cobertura da conferência ao lado de do Felipe Vidal, ali ao lado do Ragazzo, e é, eu também estava na, na, na ocasião. Ela comentou, né, sobre a, ter entrevistado em, em algum momento aí desse ano, enquanto ela estava na loading ainda.
0: O, um dos
1: diretores, um dos produtores do Diablo 2, e eles falaram sobre isso, né, sobre o jogo estar entre um remake, um remaster, algumas coisas foram é, são código original, outras coisas foram refeitas, mas o que importa é o jogo vai sair dia 23 de setembro para todas as plataformas e para quem tem aquele save do Diablo 2, você vai poder levar seu save. Olha aí. Isso é muito legal, cara. Tipo assim, é uma coisa pra mim quase inconcebível, porque o Diablo 2 é um jogo muito antigo, entendeu? Uhum. É do começo dos anos 2000, aí, tipo, a galera jogava adoidado, né? Só PC. E você poder levar o seu save original de Diablo 2, tem gente que joga há anos isso. Uhum. É, é, é assim, é, é fascinante, cara. Baita, baita recurso, de verdade.
0: Eu nunca joguei Diablo, mas fico bem empolgado que o pessoal tá, tá feliz com essa essa versão aí, e eu também nunca joguei o A Plague Tale, né, que é o um jogo lá da Leptospirose, feito pela Azobo Studios,
1: <risos> é a febre do rato,
0: a febre do rato, <risos> e anunciaram a versão, o Reckon, né, que é a sequência direta do, do game, que é de 2017,
1: o jogo é de 2019, eu acho,
0: 2019, é verdade, cara, 2019. ele é bem recente até,
1: eu, eu joguei ele, Terminei, é, inclusive esse é uma, 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 a minha única análise na revista PlayStation do Brasil. Olha só, <risos> ela foi publicada lá e é um jogo que eu gostei bastante, viu? Um jogo, um jogo legal assim. O final é meio, meio, xarope assim, mas é o final é, é meio doido. Mas o jogo em si é bacana.
0: Sim. E tá aí, né? provavelmente vai ser um jogo bem bonito porque o pessoal da Zobo sabe fazer coisas legais. e Lança em 2022. Também temos um joguinho que só teve um teaser muito maneiro, um trailer, na verdade, muito maneiro, que foi o The Outer Worlds 2. Não confunda com o The Outer Wilds, que é outro jogo. Não, é, é só Outer Wilds, não tem o T. É,
1: é, Outer Wilds aí. é o da, da Anapurna, né? Com a Mobius Isso, Studio, eu assim. é. E o The Outer Worlds, que vai sair o 2 agora, é a sequência de The Outer Worlds da Obsidian, que é um RPG de mundo aberto. Baseado em Fallout, né?
0: Da Praticamente... obsidiana. Oi? Da obsidiana, igual aquela tradução lá do Xbox. <risos>
1: da obsidiana, exatamente. Da obsidiana. Exatamente, da obsidiana. <risos> Ai, que... essa foi boa.
0: Cara, aquele tweet. E Porra. Flight Simulator também apareceu, foi uma das últimas coisas aí. Vai, vai chegar pros consoles do Series X e vai rodar no Xbox One através do, do Xbox é, Xbox Cloud né? isso, da, do serviço lá em nuvem, streaming da Microsoft e vai ter uma integração com Top Gun, que eu acho muito maneiro cara. Top Gun, perfeito e chegamos ao quase ao fim porque tivemos um melhor anúncio lá, pra mim, da conferência que foi o Forza Horizon 5 que jogo, que jogo bonito que jogo bonito
1: Jogo bonito mesmo.
0: Jogo formoso. Uh, cara, jogo de corrida feito pelo pessoal da Turn 10 Studios. E se não me engano, o Playground também tá ajudando. Embora eles estejam fazendo outra coisa, né? Que se não me engano. Eles estão fazendo Fable.
1: Isso, né? é o Fable.
0: É o Fable. Cara, Forza Horizon 5, primeiro Forza aí pra essa nova geração. Vai se passar no México. Uh, cara, o jogo tá lindíssimo. Uma coisa surreal. Uh, os desenvolvedores falaram que eles filmaram lá as coisas em 8K. para poder pegar tudo. Pra deixar o mais bonito possível. E vai ter coisa dinâmica aqui, coisa dinâmica ali. Cara, é... Eu confio em Forza. Eu sei que vai sair um jogo minimamente excelente. eu boto minha mão no fogo pra, por conta dessa franquia. Porque é genial. E sai no dia 9 de novembro. Daqui a pouquinho. Também. Ah, e a gente esqueceu de falar do Redfall, né, quase, quase me esqueci de falar do Redfall.
1: É o novo jogo de vampiro aí do pessoal da Arkane, né, não é a Arkane Lyon, que está fazendo, está trabalhando agora no jogo da Juliana. Juliana? <risos> é, porque é o nome da, 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 da moça, eu acho muito da hora que o nome dela ah, é Juliana. O Deathloop, né? O Deathloop. É, ah. é o pessoal da Arkane Austin, né, dos, dos Estados Unidos e... Eu
0: ia falar Arkane Dustin. <risos> é.
1: <risos> Arkane Dustin, Arkane Austin. É, e, cara, não mostraram gameplay, né, só mostraram um, um trailer cinemático, parece interessante. Parece interessante. Parece cara. da hora, assim. E a Arkane, né, cara? A Arkane faz coisas muito, muito interessantes do ponto de vista de... Immersive Sims, né, eles que fizeram Prey, fizeram Dishonored, então, só vai, só vai, deixa o pessoal trabalhar em paz, e quando sair, saiu.
0: Isso aí, e Arcane, os caras fazem jogos bons, né, sim, vamos, sim. vamos ver o que é que dá. Isso aí, porque a gente vai passar pra uma conferência agora, que é meio, é, Meio mais meio ou, meio ou meio menos. Meio, meio mais ou menos, que foi a da Square Enix, ah, eu, assim, não vou fazer muita firula, porque... Eles começaram com uns 15 minutos falando do jogo do Guardiões da Galáxia, feito pela Crystal Dynamics. E... É um jogo.
1: Olha, meio feio, viu? Meio feio. Ah. Ah. É legal porque eles estão trazendo o, o design e algumas vozes né, do pessoal da, do, do cinema. né? Estão trazendo vilões, estão trazendo coisas que são familiares pro pessoal que curte o MCU, né, o Marvel Cinematic Cinematographic Universe, né, mas vou falar para vocês, é tá meio feio, tá meio feio, e o pior de tudo, lembra Avengers, se lembra Avengers, é. já, já dá aquela afastada, entendeu? Já,
0: nossa, já, nossa, Avengers, cara, eu peguei para jogar e eu não aguentei a ah. Meu Deus. Então é o bom é que ele não é um, um, game, um game as a Service, né? Ele é um jogo single player mesmo. Que você só controla o Senhor das Estrelas. Que tá bem, tá bem estranho, tá bem genericão. Cara, eu torço pra que seja melhor que o Avengers. Vai ser melhor que o Avengers? Acho que sim. Isso quer dizer muita coisa? Não. Mas tá aí. E ele vai ter uma versão em cloud pra Switch, né? Vai rodar na nuvem. Lá pro Switch, assim como o Resident Evil 7 roda e, e outros games, né, Tutu.
1: Control também.
0: Control, é verdade, um baita jogo. Tava de graça esses dias na Epic. É, é, eu
1: acho que agora já passou, agora já é Overcooked, né? É. Mas é baita jogo, gosto pra
0: caramba também. <risos> ah, meu Deus. O pessoal perdeu o controle do tempo. Aí, Overcooked, né? Cozinho demais.
1: Nossa, cara. Enfim, <risos>
0: próximo jogo.
1: Próximo jogo.
0: Final Fantasy Pixel Remaster. Esse eu não entendo. Esse
1: é, é, então, vamos lá, vamos vamo contextualizar. O que é Final Fantasy Pixel Remaster? São os seis primeiros títulos numerados da série, ou seja, Final Fantasy, um, dois, três, quatro, cinco e seis, né? É, alguns foram lançados para Game Boy, outros foram lançados para Super Nintendo, Famicom... Super Famicom, quantos foram lançados pra Famicom, o 6 depois saiu no Playstation 1, né? PlayStation 1. É, eles já chegaram a Steam e eles já chegaram ao celular, né? alguns deles, não todos, mas eles estão com uma versão atualmente que é enfadonha, é aquela versão nojenta, tá ligado? ridícula, gráficos que não, não tem nada a ver com material original, com sprites novos misturando com sprites antigos, assim, é uma versão porca e cara, né, então trabalho bem lastimável da, da, da Square Enix. E aí ela disse agora que ela vai lançar essa Pixel, é, Pixel Collection, é, Pixel Remaster né? Final Pixel Fantasy, Remaster. Pixel Remaster é, Ainda não falaram se vai ser jogo a jogo ou se vai ser uma coletânea mesmo, mas eu fico aí na esperança de poder jogar Final Fantasy com uma qualidade boa e localizado para inglês, porque né, alguns deles. Todos já tinham saído para inglês em algum momento, mas em versões às vezes um
0: pouco ruins. Né? Então é isso. E. Cara. Ah, é, eu não sei. Eu não sei muito o que falar desse próximo jogo, porque eu sempre vi o pessoal falando dele, não, esse jogo aqui é o da Platinum, é o Babylon's Fall, vai ser maneiro pra caraca, porque é da Platinum, ai tem a Square Enix, aí vai ser maneiro. E saiu, e é um jogo feio pra caramba, que saiu o trailer, hein? Cara, Maravilha. eu achei bem
1: feio também, pra falar a verdade.
0: E vai ser um game as a service, né, ele vai seguir esse modelo sim sim jogo como serviço. É, é, é uma IP nova da Platinum.
1: É, eu tô 100% hype pra esse jogo, assim, eu, eu tava bem interessado nele quando ele saiu, aí depois eu vi que era o estilo da Platinum mais voltado pro, pro, pro baioneta, assim, mas, mas na verdade pro Astral Chain, eu já comecei a ficar meio resabiado, assim, porque a parte é. da Platinum que eu gosto é do combate do Nier Automata, então uhum, é, é. eu tenho um pouco de dificuldade de gostar da Platinum, né, isso é um problema meu, mas agora que eu mostrou o jogo, realmente não... Tá bem feio, assim, bem... Não tem nada muito marcante, sabe? Mas, vamos ver.
0: Uhum. Cara, vamos ver, né? Uh, falando em... Não um jogo feio, mas... Life is Strange recebeu... Uh, uma versão remastered. Né, que vai... Que, que não mudou muita coisa, não, da versão original. Do Life is Strange 1 e 2...
1: É, na verdade O Life is Strange Remastered Collection Ele vai englobar Life is Strange E o Zero, né, que é o Before the Storm Não é, ah, o, sim, não é, é o Life is Strange o... 2, né, porque o Life is Strange sim. 2 Já é com a, outros personagens
0: É, tá. é uma, uma versão reformada Da Engine também Isso uh, E o Life is Strange True Colors, né, que de fato É o terceiro game aí assim que nessa linha da, da Square Enix Que ganhou trailer e data de lançamento, dessa vez a protagonista ela consegue sentir as auras né, que representam a... os sentimentos, né, as emoções das pessoas. Então se tá vermelho, a pessoa tá com raiva, tá com algum tipo de problema. Se tá de outra cor, ela tá mais calma, então ela tá com medo. E a nossa protagonista ela consegue sentir isso que é, que é bem legal, né? O jogo chega em, ah, em gosto se não me engano, setembro. Uh... Setembro? Ah, setembro. setembro. É, daqui, daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui. É, 10 de setembro. Life Strange True, True Colors Isso. Parece ser bem divertido. A franquia Life Strange é bem legal. E falando em coisas legais. É, ele
1: vai ver. chegar pro. pro só pra, pra complementar, ele vai chegar pro Switch também. É.
0: Ah, vai. É, é, tanto a versão Remastered do Life Strange quanto. quanto o, True o True Colors, colors vão sair
1: pro, 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 Switch, pro Switch, né?
0: muito bom. Num bundle. Se não
1: me engano, vai ter é um o, o, o Life is Strange True Colors vai sair antes, na verdade, né? E o, o remaster vai sair depois. Mas ainda não tem data o remaster para o Switch.
0: E nos últimos dias, né, antes da conferência do Square, tiveram muitos rumores de que uh, a Teen Ninja, o pessoal que faz Nioh né, Isso. Estaria trabalhando em um jogo seguindo a fórmula Souls. Mas no universo de Final Fantasy. E aí, Tutu, o que aconteceu?
1: Bom, o que acontece é que o pessoal anunciou aí Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, né? Que é um jogo desenvolvido pela, pela Team Ninja, né? Pessoal do NIO, mas que também parte da equipe trabalhou no De Final Fantasy NT, né? Que é o mais uhum. recente aí, é, título da, da subsérie de Seed. É, quando eles disponibilizaram a demo para o Playstation 5 não estava funcionando, demorou um, uns dois dias aí para eles consertarem logo eles consertaram e eu tive a oportunidade de jogar, né, fechei a demo e assim eu tenho duas considerações pra fazer a primeira é, o jogo é feio
0: <risos>
1: o jogo é muito feio, é muito feio ele parece um jogo de PS3, assim as cores são feias, os personagens são feios, os o nome do personagem é feio, que é Jack. Quem é Jack, velho? Jack é nome de personagem de Final Fantasy? Tipo, não é. Nossa, é, não poderiam ter um nome pior pra um personagem de Final Fantasy. Os personagens de Final Fantasy têm tudo nome da hora, entendeu? É Cloud, é... É <risos> é... Sei lá, cara, é a Eric. Nome da hora, né? O cara chama Qual Jack. Qual o nome
0: daquele vilão lá? Sephiroth. Sephiroth, caralho, ia falar Cloudfire. Fire. <risos> Cloud Fire, certinho. É aquele serviço, cara. <risos> ai,
1: ai. É, então, a Cloud é o, é o protagonista, né? uhum. Então, aí, os caras colocam o Jack, né? Mas tudo bem, tirando isso, na hora de jogar, do ponto de vista de, de mecânica, baita jogo, viu? Baita jogo, jogo muito bom, muito alinhadinho, é, lembra bastante o Nioh, mais do que Dark Souls, assim, ele lembra bastante o Nioh, Tem, tem... Tem, não é nem inspiração assim, ele, ele mecanicamente controla bem parecido com o Nioh, é, tem umas mecânicas novas, tem um sistema de jobs que acho que inicialmente vão ser nove jobs, né, os que estavam disponíveis ali na, na demo eram quatro acho que é Black Mage, Lancer e... Black Mage, Lancer é, Swordsman, que é, que é espadachim mais algum, ou Great Swordsman é, eu joguei com três deles e, cara, gostei bastante o chefe final, que é o Garland, é, é um chefe de Final Fantasy 1, né, porque o jogo se passa no universo do primeiro Final Fantasy, lá, de 80, 1986. É, bem legal. Gostei, gostei de, de, de ter tido a oportunidade de jogar ele no PS5. Roda muito bem, tem dois modos, modo de performance e modo de, de, é, de resolução. Uhum. É, jogo bacana. Tô, tô na expectativa aí. Tomara que melhorem a, a, a identidade visual do jogo, que é bem feia, mas... Pra jogar, tá bem gostoso. É, 2022, PS4, PS5, Xbox One e Series S, eu acho, por enquanto. Acho que ele foi, foi, foi pra, pra Xbox também.
0: E, finalmente, a gente chega para a conferência da Nintendo na terça-feira, ali, na, no horáriozinho do almoço. E, bom, eu vou começar falando tá de coisas que... Ah, só, só, só uma coisa que eu sei, né? Porque o resto tudo que vai tudo que vai falar. <risos> que eu achei bem maneiro, que foi a edição do Kazuya, do Tekken, em Super Smash Bros. Ultimate. Eu joguei muito Tekken no PS2 e eu gostava muito desse personagem porque ele aparecia lá na intro e porra, maneiro demais. E, e ele tenta matar o Kirby e não consegue matar o Kirby porque o Kirby é imorrível. É muito bom o trailer, é o trailer, é muito bom. Uh, mas tirando o Super Smash, que o Super Smash tem todo o evento da, da Nintendo. Não vamos tomar muito tempo dele aqui.
1: Sejam é um justos. Todo evento da Nintendo tem um personagem novo.
0: <risos> Isso. Uh, Ei, então, Tutu, larga o aço aí. Fala, fala rapidamente daquelas coisinhas menores, pra gente poder falar daquilo.
1: Beleza, beleza. É, vamos começar com Advance Wars, que está de volta. É, com um jogo novo que vai se chamar Advance Wars Reboot Camp. É, ele resgata a franquia lá do passado. Advance Wars é um jogo que começou na, na era do Game Boy Advance, né? E o pessoal gostava bastante. Um jogo tático, né? Com estilo gráfico assim. Um estilo de arte bem, bem diferente pra época. E assim, eu não sei se o jogo vai ser divertido, né? Se ele vai ser bem feito. Até. Acho que. Imagino que seja. Né? Um, um jogo bacana nesse sentido. Mas assim, esse é um dos jogos mais feios que eu já vi na minha vida. Cara, esse jogo é feio demais, mano. Esse jogo é horrível. Sabe por quê? Se vocês procurarem o trailer, vocês vão perceber. Ele parece que você pegou um monte de pecinha, daquelas que é 10 por 1 real, nas lojas de, de 1 real, e colocou assim num tabuleiro no chão. É, uns, é, é um design assim que parece plástico, mas parece uns plásticos vagabundo. Entendeu? Sim. Então eu achei muito feio, mano. Muito, muito feio mesmo. Nossa, péssima escolha visual. Não poderia ser pior. Mas pode ser que seja divertido, porque ser que seja um baita jogo. O Fatal Frame está de volta, né, não com um jogo novo, mas com um relançamento do último jogo que saiu para Switch, né, que é o quinto jogo da franquia Fatal Frame, Maiden of Blackwater, ele vai ser trazido tanto para a Switch quanto para outras plataformas, isso é bem curioso, porque a Nintendo é dona de Fatal Frame hoje, ela é dona da IP, e hum. ela lançar nas outras plataformas, eu fico pensando, hum, a Nintendo é. tá lançando o jogo dela em outras plataformas, né, então... Ok. Baita. Uma, 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 uma atitude bem curiosa, né. Em sequência, a gente teve um pouquinho do Mario Golf Super Rush, né, eles mostraram um trailer rapidamente, deram um pouco mais de informações sobre o, o jogo, né, mas acho que a gente não precisa se alongar muito, porque esse jogo já tá ah. para sair aí, ele está marcado, está com data marcada para 25 de junho, né, então pô, falta uma semana agora do, do dia que a gente está gravando. Sim. É, em breve... Provavelmente a gente vai ter um review e vocês vão poder conferir por completo o que a gente achou do jogo. Outro que apareceu e me deixou muito feliz, muito feliz mesmo, foi Shin Megami Tensei V. Cara, esse jogo é eu tô, eu tô aguardando demais ele, eu, eu curto Shin Megami, eu curto Persona. E essa vibe assim de Tóquio, de, de Dark, Edge, é, 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 é tudo de bom tudo de bom mesmo. <risos> Mostraram um pouco do gameplay, né, não mudou muita coisa, ainda tá bem tradicional com relação à série, vai ter aquele esquema de você, vai ter esquema de batalhar, esquema de, de você conversar e tentar convencer, ludibriar ali os demônios, né, pra, pra fazer parte da sua party, é, mas tá, tá tá bem bonito, tô, tô, gostei assim, apesar de ainda ser um jogo mais de baixo orçamento da Atlas, tá é, é, bem eu diria até bem ambicioso pra série, viu? Tá bem bonito, tá bem promissor e chega em novembro, no dia 12, né, para o Nintendo Switch exclusivamente. Uma grande surpresa desse Direct, essa que eu antecipei <risos> antes de começar a nossa Olha live, a né, oficialmente antes de começar o evento, mas já em live eu antecipei isso daí, né, o Vidal?
0: É, cara, eu lembro.
1: Eu falei assim: a gente poderia ter um Metroid 5, né? Que vai ser. Que seria uma sequência do Metroid Fusion, lançado há 19 anos. Seria, seria bem legal ter uma, uma sequência aí na mesma engine do, do Samus Returns, né? Naquele mesmo mod. E exatamente isso aconteceu, né? Então, então o Metroid 5 ele já ganhou um nome, né? Metroid Dread. É, e vai chegar. É, com uma, vai chegar diretamente no Switch, né, exclusivamente para o Switch, com uma exploração 2D, vai ter algumas, alguns elementos do jogo anterior, como o caso do Perry, mas ele vai ter uma nova mecânica de, de escorregar, né, que você pode ir correndo e, e escorregar, você pode se esconder é. dos, dos robôs, né, que é M, acho que é o, os tipos de robôs que vão te perseguir, né, os stalkers. E, cara, parece tudo de bom, velho. Tudo de bom. Esse, esse é um dos jogos que eu tô mais antecipado aí também. É, para jogar. 8 de outubro.
0: 8 de outubro, tá aí. Pro Uma pessoal que tá, certeza. né,
1: órfão é, de Metroid, Metroid Prime 4 ainda tá em desenvolvimento, né.
0: então e nunca vai sair.
1: <risos> é isso aí, por enquanto, de Metroid vai ser esse, esse Dread, se contentem com isso, né. E Felipe Vidal? Olha só. Além de alguns outros anúncios que rolaram, né, por exemplo, Super Monkey Ball Banana Mania que vai sair, o Ai. Dragon Ball Z Kakarot que vai chegar, mostraram um pouco do Monster Hunter Stories 2, uma coletânea de roupa, esse tipo de coisa. Teve no final né, uma sessão dedicada a Zelda, na Olha. qual eles mostraram um pouquinho do Skyward Sword HD, que ninguém aguenta mais porque já vai sair, né, agora em julho. É, mostraram também um colecionável aí, um, um Game Watch de Zelda, é. contendo, se eu não me engano, cinco joguinhos, cinco minigames, né? Na verdade, Sim. um minigame e, e, cinco, e, e quatro jogos principais, né? E, uhum. Que é o, o primeiro Zelda, o Zelda 2 e o Link's Awakening. E aí vai ter um outro minigame é, que vai ser lançado ainda esse ano para comemorar os 35 anos da franquia.
0: E deve ser uma fortuna.
1: E de, é, aí, aqui no Brasil qualquer coisa é uma fortuna, né? <risos> Mas, pra Mas. fechar com chave de ouro, eles jogaram um trailerzinho do Breath of the Wild sequência, que não é Breath of the Wild 2, né? O, o jogo que vai dar continuidade a Breath of the Wild e que vai sair, que está marcado para 2022. O que, que você achou do trailer?
0: Olha, cara, eu achei um trailer muito bonito. É, não entendi nada porque eu não joguei o Breath of the Wild. Né? Não, assim, eu entendo algumas coisas, né? Eu não sou totalmente nulo em Zelda. E, cara, assim, visualmente ele tá muito bonito, lembra bastante o Breath of the Wild uh, Graficamente, na direção de arte, né? Não, eu não senti tantas mudanças gráficas nesse trailer. Depois você comenta um pouquinho sobre isso. E, cara, os lugares que eles mostraram, aquela parte lá das nuvens, mecânicas, sabe? Aquela mecânica meio líquida que o link atravessa atrás uns objetos, atravessa aquela ponte Muito maneiro, cara Muito maneiro, um trailer maneiro demais O pessoal tá pirando nas teorias né? Eu não me dei muito trabalho de ver as teorias Porque eu não sei a fundo a história de Zelda Mas Tem umas coisas muito legais ali, cara Eu acho que foi um trailer maneiro Eu queria saber qual é o nome Dessa Dessa sequência, mas a Nintendo Ela espera bastante para mostrar os seus subtítulos, os seus nomes porque geralmente tá, li, tá ligado com uma história ou uma mecânica nova. É. Mas, pá, gostei demais. Cara. Acho que fecharam bem com chave de ouro, sim.
1: Eu tenho algumas críticas, né? A primeira é que esse não parece ser o trailer definitivo. né? Eu não sei se você já viu o trailer de 2017 do Breath of the Wild. Já. É o da, da, do Switch Presentation, né? É o meu trailer favorito da vida, assim. Aquele trailer é... é... É maravilhoso, eu queria morar nele. <risos> e eu acho que esse ainda não é aquele trailer com voice acting emocionante, que vai fazer o pessoal chorar. Mas é, é um trailer bonito, é um trailer que mostra conceitos, né? Como você disse, essa mecânica de atravessar poças d'água, né? Que ele, ele entra numa, numa, num líquido e sai do outro lado, sai numa uhum. outra superfície. É, o Link tá com o cabelo um pouco mais comprido, né? É, e ele tá com o, o Chica Slate agora ele faz parte do braço do Link, né, que é o, o Chica Slate é aquele, aquele tablet que ele usa, né para se comunicar ah, com, com para para se, se localizar, né, para se o situar Galaxy. em Hairuli. É, então ele, ele tá agora isso daí faz parte do braço dele não, não é mais um, um tablet, né é, mas eles mostraram pouca coisa mostraram os, as, as porções aéreas, as ilhas que estão naquele mundo, né? E aí tem muitas teorias, né? Tem gente falando que isso daí vai se... é, é com outro link, né? Que na verdade, nem todo Zelda é com o mesmo link. São, são ah, links. É. Né? São, são é, diferentes heróis da lenda né? ao longo do tempo. E que talvez esse não seja o mesmo link do Breath of the Wild e sim o link do que viveu há 10 mil anos do, do, de onde se situa a Hyrule da, Do Breath of the Wild Então Caramba. muito tempo antes, que é quando o, o Calamity Ganon Invadiu pela primeira vez, né Esse tipo de coisa é, Essa é a, é a teoria principal do pessoal aí, Mas eu não, eu não vou muito a fundo não Em teoria, mesmo gostando muito de Zelda Eu não, eu não sou esse tipo de pessoa que fica teorizando não Eu, eu gosto de jogar e é isso aí, entendeu Até então porque a história de Zelda Pra muita gente importa, pra mim é pouca coisa Não, não é pouca bosta. <risos> eu gosto mesmo do gameplay, eu gosto da exploração, eu gosto do, de como você resolve as coisas naquele mundo, sistemas que regem aquele mundo, né? Isso é que mais me chama a atenção. Mas é isso aí. 2022 não tem subtítulo. Fiquei bem chateado com isso. Bastante mesmo. E o Alnuma, né? Que é o famoso velho do Zelda.
0: <risos> velho do Zelda.
1: Disse que em breve a gente vai ter mais novidades. E com isso a gente encerra aqui a nossa peregrinação pela E3 2021, Felipe Pidal.
0: Cara, tá aí, né? O podcast ficou um pouco maior do que eu esperava, mas tá bom, tem, tem bastante jogo. Devo confessar que a C3, pra mim, ela, com certeza, não foi uma das melhores, embora tenha tido apresentações muito boas, como a da Microsoft, né? que ela fez a melhor apresentação dela em, nos últimos anos. É, e a Microsoft sabe fazer boas apresentações. Desde 2015, os caras montam um show muito bom. Então, parabéns a Microsoft, a Nintendo fez uma conferência bem legal também, eu gostei bastante. Mas, de resto, cara, eu acho, acho, que, acho que foi bem fraco. Sabe? Ah, teve o Other Ring no Summer Game Fest, sim. É, mas eu achei que foi fraquinho. E, daqui a 10 semanas, tem a Gamescom. E eu não sei se vai ter coisa pra mostrar lá também. Talvez tenha coisa pra mostrar no fim do ano. A Sony ficou de fora de novo, né ninguém sabe o que eles vão fazer se vai ter evento esse mês, se vai ser evento em julho, ou no fim do ano só, então o saldo foi positivo, mas uh, não sei cara, acho que eu daria um 7 para c 3
1: é, eu daria um 7 para essa 3 também, não, também é, acho, acho que não foi aquela E3, né, eu falei em, em outras oportunidades, né? acho que eu não falei em live mas essa E3 ela foi a pior que eu me lembro, assim, desde que eu acompanho, sei lá, 2014, 2015. Uhum. É, desde 2015, na verdade, que eu acompanho um pouco mais de perto, assim, foi a mais fraca pra mim, de verdade. Uhum. É, é. Por mais que tenham anúncios que, que me deixaram bem animados, o Metroid Dread, a sequência do Breath of the Wild apareceu um pouco aí, principalmente o Elden Ring, a E3 não se sustenta por um jogo, entendeu? Uhum.
0: É, velho, eu não, não sei, né, meio me, me difícil. Não, não, foi, não foi o melhor ano da 3 claro, tem a pandemia aí, né, afetou muito. Esperamos que ano que vem, nesse ano já tá normalizando as coisas, vamos, vamos esperar que ano que vem as conferências sejam melhores, mas por hoje é só, né, Tutu? É isso aí. E se vocês quiserem saber tudo, tem matérias excelentes lá no Sumitec www.chometech.com.br Então, passe lá. E nos siga nas nossas redes sociais, Tutu. Onde as pessoas podem te encontrar.
1: Vocês podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, no tutupieri.
0: Olha só. E vocês podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, como vidal__felipe.com. Muito. Ah, tuto, dessa vez eu mudei lá no Instagram, viu? Você
1: Boa, era isso que eu ia falar. pô feliz é... que você mudou. Porque aí ah, ficou, ah. ficou igual, é mais fácil, entendeu? Mais fácil, cara, mais
0: fácil.
1: <risos> você quer ser aí um, um jornalista de games conceituado conhecido, um influenciador, <risos> uma celebridade dos games, da tecnologia, Olha. você tem que colocar sua roupa igual pro pessoal te achar facilmente.
0: Pois é, então vai lá seguir. Tutu, muito obrigado por, por mais essa participação aqui, cara.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar de coisas que a gente gosta e de cobrir é, eventos de games né? é sempre uma satisfação estar aqui na sua presença e na presença desse público maravilhoso
0: Olha só Então, pessoal, compartilha esse podcast não esqueça, não esqueça de compartilhar e a gente se vê semana que vem Valeu, até a próxima
1: Tchau, tchau